0: ao 31 diz assim a palavra do Senhor dá vigor, em outras versões ele fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão mas os que esperam no Senhor aleluia Renovarão as suas forças e subirão com com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Pai, eu quero o Senhor te agradecer por esse, por esse culto maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. A minha oração é que o Senhor tome conta desse lugar. Esse culto é para o Senhor ministra aos nossos corações, fala com cada um aqui nessa noite, o Senhor sabe o que cada um aqui está passando, fala conosco, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode se assentar na presença do Senhor, esse texto é um texto maravilhoso, e o tema dessa ministração que eu quero compartilhar hoje com você, é restaurando os cansados, restaurando os cansados, Cansados, existem pessoas que estão cansadas demais, existem pessoas que estão sobrecarregadas demais, por conta desse tempo talvez que nós estamos vivendo, existem pessoas que as pressões da vida aumentaram demais para elas. E junto com essas pressões vieram também cobranças, vieram coisas novas, vieram dificuldades Vieram desafios e muitas vezes esses desafios parece que eles vêm e roubam, acabam, drenam as nossas energias. E nos deixam cansados, nos deixam sobrecarregados. E para muitos, os sinais de esgotamento já é visível. As dores começam a vir, <risos> mal-estar, dor de cabeça, insônia. Crise de ansiedade, crise do pânico, angústia profunda, são tantos os indícios de que uma pessoa está cansada e esses sinais começam a se manifestar no corpo da pessoa. Mas eu creio que o pior, o pior deles, a pior canseira, é a canseira que se instala na nossa mente, é a canseira que penetra os nossos pensamentos, aquela canseira emocional, Aquela canseira psicológica, é isso que, que, que acho que é o pior. E quando acontece isso na vida de alguma pessoa, a pessoa ela já acorda cansada. Ela dorme lá suas oito horas de sono e levanta cansado. Já aconteceu com você isso? De dormir, às vezes até mais do que oito horas, dez horas, e acordar cansado porque está passando por uma fase difícil. Geralmente isso acontece. Nos últimos dias nós temos visto muitas pessoas cansadas, muitas pessoas sobrecarregadas. Alguns, talvez, por conta dessa pandemia, já não aguentam mais. Tantas notícias tristes, tantas notícias trágicas, tantas situações complicadas. São mães que não, não aguentam mais, estão cansadas, estão sobrecarregadas de manter os seus filhos Casa trancados porque não podem tirá-los para ir para uma praça, para ir para a escola. Aulas online, agora está em férias, mas até pouco tempo atrás. Aulas online, tudo online. Essa semana para nós, como igreja, foi uma semana bastante triste. Aonde aprove ao Senhor chamar para perto dele dois, duas pessoas muito queridas por nós. Mas talvez esse cansaço que está vindo sobre a tua vida talvez não seja necessariamente nessa área. Talvez você é uma mãe que tem que trabalhar dobrado para sustentar o seu lar porque o seu marido está desempregado. Talvez você já deu entrada na sua aposentadoria, está louco para se aposentar e essa aposentadoria não sai e você está cansado. Talvez você tenha que trabalhar 10, 12, 15 horas por dia para melhorar a sua renda. E o pior é que às vezes ainda faz, atua na área que não gosta muito, e isso cansa, isso sobrecarrega. Talvez você é, faz, 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 e parece que não vê resultado naquilo. E isso às vezes, situações como essas, às vezes nos cansam, nos colocam para baixo nos travam e nos param também. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, Ele vai colocar pessoas para andar, Ele vai levantar pessoas, Ele vai renovar as tuas forças, em nome de Jesus. Aleluia! Eu creio nisso. E se você está se sentindo assim, eu quero dizer que você não é o único. A Bíblia ela está cheia de exemplos de grandes homens de Deus, que em algum momento da sua vida, algum momento da sua caminhada, se sentiram cansados e sobrecarregados. Me chama, me chama a atenção a história de Moisés, quando ele quase que ele entra num esgotamento profundo, quando ele tenta cuidar, resolver tudo e cuidar de tudo sozinho. E uma cena muito... É, marcante para mim, emblemática para mim, que eu fico imaginando, é quando Moisés sobe naquele monte, ele precisa ficar com as suas mãos erguidas, porque o povo está lutando contra, contra os amalequitas, e ele precisa ficar é, com as suas mãos erguidas para o, povo, para o povo de Deus vencer. Se ele abaixasse as suas mãos, o povo perdia. Então, quando Moisés, esse ato de Moisés ficar com os braços erguidos representava a bênção de Deus derramada sobre o povo através da vida dele, mas ele estava cansado, ele estava sobrecarregado, as mãos estavam cansando, os braços estavam cansando, sentiu, can sentiu um cansaço muito grande. Um outro personagem bíblico que também ficou cansado é Abraão. Certa vez Abraão entra numa, numa tenda cansado, desgastado, e ele ora, Senhor, o que aconteceram com as suas promessas na minha vida? Por que é que elas não acontecem? Cadê os herdeiros que o Senhor me prometeu? E ele fica ali reclamando com o Senhor, cansado, exausto. O mesmo aconteceu com Elias, o profeta Elias, que depois de um, talvez uma desilusão ministerial, aonde Deus manda cair fogo do céu, e o povo não se arrepende, Elias ele sai dali, mas tão acabado, tão exausto, tão cansado, que ele procura um pé de zimbro e ele pede a morte para Deus, por quê? Porque estava cansado demais, a Bíblia fala de pessoas de Deus, pessoas que... que... Tinha um relacionamento sincero com Deus. Pessoas que oravam a Deus e também ficavam cansadas. E talvez você chegou nesse lugar também de cansaço, de fadiga, de sobrecarga. Mas hoje eu quero dizer para você que existem promessas de Deus para os cansados. Aleluia! Existem promessas de Deus para mim e para você quando nós estamos cansados ou sobrecarregados. E a palavra de Deus que nós lemos aqui no início, em Isaías capítulo 40, vai nos mostrar que as promessas, que essas promessas, elas são condicionais. Ou seja, quem é que recebe essas promessas nas suas vidas? Aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra de Deus. Mas esperar aqui, meus irmãos, não significa ficar parado. Não significa ficar alheio ao que está acontecendo não significa ficar inerte. A palavra esperar aqui, ela significa depositar esperança, depositar confiança. É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Aqueles que depositam a sua esperança em Deus, aqueles que depositam a sua confiança em Deus, aqueles que depositam a sua fé em Deus, esses receberão promessas para a sua vida. Aleluia Quantos aqui querem depositar sua esperança e confiança em Deus? Então se prepare Porque promessas do Senhor Irão se cumprir na sua vida e na vida da sua família Em nome de Jesus Deus cuida daqueles que estão cansados Deus se preocupa Ele antevê, Ele prevê tudo o que vai acontecer na minha e na sua vida Ele já sabia que você ia passar por isso que você está passando hoje ele sabia que você ia passar por essa enfermidade, ele sabia que você ia passar por esse luto, ele sabia que você ia passar por essa crise, ele sabia que situações difíceis iam acontecer na minha e na sua vida ele sabia de tudo isso, ele já sabia, foi por isso que ele deixou promessas escritas em sua palavra, para que eu e você, nesse tempo de cansaço, pudéssemos ler e pudéssemos andar por fé, depositar a nossa fé em Deus e ver a glória de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Deus tem promessas para mim e para você nesse tempo de cansaço, eu creio em nome de Jesus. Mas talvez você pergunte, pastor, quais são as promessas? Fala aí, eu quero saber, eu quero receber essas promessas. Fala logo. Eu quero, com base nesse nesses versículos que nós lemos, eu quero ministrar quatro promessas que Deus tem para mim e para você. Quatro promessas para os cansados. E a primeira promessa que Deus tem é a resiliência. Resiliência. Versículo 29, ele diz... Diz que ele fortalece o cansado. E a palavra fortalecer aqui significa manter firme. O que a Bíblia está dizendo é que Deus ele nos torna resilientes. Ele nos torna resistentes para o dia mau. Esse é o significado de quando ele diz, ele fortalece o cansado. Pastor, então você está querendo dizer para mim que Deus não vai tirar o dia mal da minha vida? Provavelmente não ou com quase toda certeza, não, talvez não agora, talvez demore um pouco mais, mas uma coisa eu sei, Ele vai te tornar resistente, Ele vai te dar forças, Ele vai te tornar resiliente, para quando os dias maus e difíceis chegarem na minha e na sua vida, é isso que o apóstolo Paulo Dizem Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13. Ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o Senhor nos faz fortes para lidar com problemas difíceis. O Senhor nos torna fortes para lidarmos com dias difíceis. E quando Paulo está escrevendo essa carta, meus irmãos, ele está na prisão. E as prisões nos tempos de Paulo eram verdadeiras masmorras. Lugares subterrâneos, úmidos, fedidos, fedorentos, sem nada, sem condição higiênica nenhuma mas ele mesmo na masmorra, ele está dizendo, eu posso passar por uma masmorra, eu posso passar por situações difíceis, eu posso passar por esse calabouço, porque eu sei que eu posso todas as coisas, junto com aquele que me fortalece, aleluia. Se você ler as cartas de Paulo, ele constantemente vai dizer isso, em 2 Coríntios, no capítulo 12, chega lá o momento que a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Provavelmente é uma doença, uma enfermidade. E Paulo pede para Deus três vezes. Para tirar aquele espinho da sua carne. E sabe o que Deus diz para ele? Ei hey, Paulão, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, aleluia, Deus não cura ele, Deus não tira aquela enfermidade, Deus não tira aquela doença, Deus simplesmente diz para ele, Paulão, eu vou te tornar forte, meu amigo, eu vou te dar forças para você vencer o dia difícil, aleluia, e se você ler o capítulo anterior, Capítulo 11 de 2 Coríntios, você vai ver que ali Paulo ele faz uma lista de, de diversos sofrimentos que ele passou. Ele diz, eu naufraguei. Eu fui chicoteado, apanhei com vara, fui difamado, fui torturado, fui caluniado, fui perseguido. Ele faz uma lista e mesmo apesar de tudo isso, lá na frente ele vai dizer, mesmo assim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece você pode vencer essa situação, você pode vencer essa enfermidade, esse luto, essa crise financeira, esse problema familiar, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Eu gosto também de Paulo quando ele está em Listra, em Atos no capítulo 14, e ele é apedrejado. O povo arranca ele para fora da cidade e o apedrejam. E então, quando ele está lá estirado no chão, seus discípulos chegam perto para ver o que aconteceu. Sabe o que o Paulão faz? O Paulo simplesmente levanta, faz isso aqui, ó. Tira a poeira do corpo e no outro dia ele continua a pregar a palavra de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é uma resistência, isso é uma força sobrenatural que vem do Espírito Santo de Deus. É o que a palavra diz em Isaías 35, 3 e 4... Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, pois o seu Deus virá para salvá-los. Aleluia. Deixa eu tomar uma água aqui, irmão, só um minuto. Aleluia. Aleluia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você pode passar por tudo isso que você está passando. Mas lembre-se que você pode vencer todas essas coisas junto com aquele que te fortalece. Deus vai te dar uma força sobrenatural. Ele vai te dar uma força descomunal para passar por essa situação. Ele vai te manter em pé em nome de Jesus. Tem batalhas que o Senhor permite nós passarmos, não é que Ele nos abandona, não é que Ele nos deixa, não, não, nada disso, Ele está sempre do nosso lado, mas mesmo no meio dessa situação que eu e você às vezes estamos enfrentando. Se nós olharmos para o lado, Deus está ali do nosso lado e Ele vai ficar até o fim. Podemos passar pelo que for, Deus estará ali ao nosso lado, nos incentivando, nos motivando, falando conosco. Mas nós precisamos passar. Existem desertos, existem caminhos que eu e você precisamos passar mas tendo a certeza que Ele sempre estará ao nosso lado. Isaías 43, versículo 2 e 3 diz, Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, esses não te submergirão; Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Ele está contigo nessa luta. Ele está do seu lado. Ele fortalece o cansado. Ele nos torna resilientes, resistentes. Ele nos dá uma força sobrenatural. Amém, meus irmãos? A segunda promessa que Deus tem para mim e para você é o renovo. Versículo 31 diz... Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Eu achei interessante esse versículo e quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui pesquisar o que, que significava essa palavra renovar. E no original essa palavra ela significa trocar, como que alguém que troca de roupas. Esse é o sentido aqui. O que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes o renovo de Deus chega quando ele troca as vestes do nosso entendimento, como assim pastor, eu vou te explicar, Isaías 61, diz que o Senhor troca as nossas vestes, vestes de luto, por vestes de louvor, ele troca o espírito angustiado, e coloca uma coroa de alegria na nossa cabeça, Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos cansados, nos sentimos esgotados, sem forças, porque de alguma maneira o nosso entendimento está vestido de forma errada. Mesmo quando nos lutamos as batalhas certas, muitas vezes estamos lutando do jeito errado, vestindo as roupas erradas e por isso cansamos. Eu gosto muito da história de Davi quando ele vai enfrentar Golias. É interessante que quando Davi, ele coloca a roupa errada, quando ele coloca a armadura errada, quando ele está com a roupa de Saul, ele não consegue se mexer. Ele fica paralisado. Ele não consegue fazer nada, nada. Aí então, quando o seu entendimento é renovado, e ele percebe que não precisa de nada daquilo ali que ele está usando, aí sim, ele vai para a batalha e consegue vencer. Tem muita gente com as vestes do entendimento erradas e enxergando coisas do jeito errado. E com isso, às vezes, ficam paralisadas diante de alguma situação. Travam, paralisam. Mas a Bíblia diz que os que esperam, os que depositam a sua confiança, os que depositam a sua fé no Senhor, esses receberão roupas novas do Espírito, e hoje o Espírito Santo de Deus vai trocar as suas roupas, vai te dar vestes novas no entendimento, Ele vai tirar a roupa velha, a roupa suja, e vai te colocar roupa de festa, Ele vai colocar coroa de alegria na sua cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso vai mudar a forma como nós vemos as situações ao nosso, ao nosso redor. Vamos começar a entender muitas coisas. Terceira promessa que Deus tem para mim e para a tua vida. Crescimento. Versículo 31 diz, eles subirão com asas como águias. As águias são consideradas uma das aves ou a Ave que voa mais alto de todas. O que o autor está querendo nos dizer aqui é que Deus está dizendo que iria mudar a sorte do povo. Iria restaurar a sorte deles. Iria mudar a posição deles. Não seriam mais escravos, agora seriam um povo livre. É isso que ele está dizendo. É assim que Deus trabalha conosco. Ele quer nos levar a lugares altos, meus irmãos. Isaías 55,9 diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus quer te levar para lugares altos, Deus tem propósito na tua vida, Deus quer... Colocar asas nas suas costas Deus quer fazer voar, você voar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem uma história Que diz que tinha um rapaz Que ele queria com, arrumar uma ave Para ele criar lá na espécie de chácara que ele tinha Então ele vai numa floresta lá vizinha E ele acha um filhotinho de águia E ele pega esse filhote Só que ele começa a criar esse filhote Junto com as galinhas vai criar junto com a galinha, come o que a galinha come, dorme junto com as galinhas, vive com as galinhas, e então passam-se cinco anos, e depois de cinco anos então ele recebe a visita de um naturalista, e esse naturalista, passeando com ele ali na sua propriedade, ele vê aquilo ali e fala, opa, mas aquilo ali não é uma galinha, é uma águia, e aquele homem então ele fala, olha até era uma águia, mas esse troço aí virou galinha, foi criado junto com as galinhas. E aquele naturalista fala, epa, peraí, não, quem nasceu águia, nasceu pra voar alto. Uma águia sempre será uma águia. E o cara fala, não, essa aí não voa. E o naturalista fala, posso fazer um teste? Pode, fica à vontade. Então ele vai lá, pega aquela águia, segura a águia assim e fala, águia, você é uma águia, você nasceu pra voar, voa águia. A águia só olha para baixo, vê as galinhas, vai com as galinhas e fica ali ciscando junto com as galinhas. Então aquele, o dono de, da, da águia fala, viu, falei pra você, essa, essa águia aí virou galinha. E o cara fala, não, não, isso não existe, águia, sempre nasceu águia. Amanhã eu vou testar de novo. Tá bom. No Outro dia ele chega lá, agora ele sobe no telhado da casa, segura aquela águia, águia, voa, você nasceu águia. Dá aquela incentivada, dá aquela moral na, na águia. E a hora que ele solta, a águia desce de novo com as galinhas. E o dono fala, falei pra você, cara, você não tem jeito, você não voa. Foi criado com as galinhas, virou galinha. E o naturalista, então, ele fala de jeito nenhum. Quem nasceu águia, nasceu para voar alto. Quem tem um coração de águia, sempre será uma águia. Amanhã eu vou fazer o último teste. Então tá bom. Outro dia ele vai lá, só que agora ele pega o dono da águia e a águia e eles saem de perto do galinheiro. Eles vão para um penhasco, para uma montanha, e aquele cara segura a águia e ele fala, águia, voa, você é uma águia, você nasceu para voar alto, você tem coração de águia, você não é, não, não é galinha, vai, voa, e a águia nem tinha um, só ficava tremendo. Até que ele pegou o rosto da águia, assim, firmou na, no horizonte, no sol, assim, mostrou para a águia e falou: Olha, você é águia, olha o que te espera, voa a águia, e deu aquela motivada, então quando ele soltou, a, a, a águia começou a bater as suas asas deu aquele grunhido característico da águia... que eu não vou fazer aqui, né, pra vocês... mas... ela deu aquele grunhido característico... bateu as suas asas, começou a voar, começou a voar... foi voando alto, foi sumindo no céu... até que eles não viram mais a águia... sabe o que eu quero dizer para você? que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle... porém, existem muitas situações... que nos fazem parar... existem situações que muitas vezes tiram as nossas forças, existem situações que eu e você enfrentamos que parece que nós não somos nada, não somos ninguém não temos é, força nenhuma não vamos conseguir, e o diabo já fez isso muitas vezes comigo, e eu tenho certeza que já fez na tua vida, falando olha, você não vai conseguir, você não é capaz, quantas vezes você já ouviu isso não, não, você não tem potencial não vai dar certo, acabou, pode entregar os bets, não tem mais jeito, pode esquecer, não tem como não tem jeito, ei mas Deus nos criou para sermos como águias Deus nos criou para voarmos alto Deus nos criou para sonharmos alto Deus nos criou para olharmos Para o alto Ele acredita No seu potencial Ele acredita no seu potencial Ele tem sonhos E planos muito Maiores do que os sonhos E planos que eu e você temos Para as nossas vidas Mas muitas vezes crescer dá trabalho voar, dar trabalho, para o povo que, que estava no exílio, voltar ia dar muito trabalho, afinal foram cerca de 70 anos no, no cativeiro, então eles teriam que, quando retornassem, reconstruir tudo, reconstruir a cidade, reconstruir o tempo, reconstruir a nação, reconstruir é, novas lideranças. Isso aí daria muito trabalho. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, se vocês forem na direção que eu estou mandando, se vocês procurarem o caminho de crescimento que eu preparei para vocês, eu vou colocar asas nas costas de vocês e vocês vão voar alto como as águias em nome de Jesus. Quando a gente anda na direção da Terra Prometida, meus irmãos, nem tudo é um mar de rosas. Nem sempre é fácil. Mas não pare. Não desista. Não retroceda. Continue avançando. Continue marchando. Tem muita gente no caminho do crescimento querendo abandonar o barco. quando o chefe começa a pressionar quando as metas aumentam quando o relacionamento no lar não está indo muito bem quando a enfermidade vem quando o luto acontece dentro da casa quando situações adversas acontecem, tem muita gente que está querendo parar ah pastor eu quero parar eu sei, eu te entendo, eu já quis parar um monte de vezes também Eu não estou dizendo que esse sentimento, você ter esse sentimento é errado Eu entendo muito bem, eu compartilho dos mesmos sentimentos que você Mas uma coisa eu tenho certeza Que se você buscar no Senhor, se você colocar a sua confiança em Deus Se você colocar a sua fé em Deus E você continuar, não parar, avançar, marchar e não retroceder Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus Em nome de Jesus E por fim o versículo termina dizendo Eles correrão e não se cansarão Andarão e não se fatigarão A quarta e última promessa que eu quero declarar sobre a tua vida É que virá uma provisão milagrosa de Deus sobre a sua vida Em nome de Jesus a Bíblia, o que a Bíblia está dizendo aqui é que os recursos não vão faltar. Você vai correr, vai correr, vai trabalhar, vai dar o seu melhor e vai se empenhar e vai fazer isso, vai fazer aquilo e as suas energias não vão acabar. O que, que é isso, pastor? O que, que é isso Quer dizer para mim, a Bíblia está dizendo que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, quando nós confiamos a nossa vida em Deus, uma provisão milagrosa, sobrenatural nos alcança. Aleluia! Ela vem, ela vem na minha vida, ela vem na sua vida, ela vem em nome de Jesus. E são tantas as histórias de provisão na Bíblia, meus irmãos. Provisão milagrosa, sobrenatural, que nós ficamos de boca aberta. Quando o povo estava indo em direção à terra prometida marchando no meio do deserto, Deus falou, ei, as sandálias, os sapatos não vão se gastar, as roupas não vão envelhecer, alimento não vai faltar, Deus renovava dia após dia, Deus ia renovando 40 anos no deserto e Deus não deixou faltar nada, isso aconteceu também na vida de uma mulher que ficou viúva e o seu marido não deixou nada para ela, Além de dívidas para pagar, coitada. Então essa mulher desesperada, ela não sabe muito o que fazer. Tem que sustentar os filhos, tem que pagar a dívida do marido. E o que, que ela faz então? Ela procura o profeta. E quando ela procura o profeta, aí a provisão milagrosa vem na casa dela, aleluia. Ela pega uma botija de azeite e começa a virar. E quando ela vai virando, Deus vai muito. Deus vai, Deus vai multiplicando, Deus vai multiplicando, Deus vai multiplicando, Deus vai multiplicando, porque sim, Deus se importa com o cansado, Ele cuida do cansado, e em nome de Jesus, hoje, uma provisão sobrenatural vai chegar na sua vida, aleluia! Eu gosto de uma história que o pastor João conta. <risos> Essa é a história verídica. Quando ele foi para o Egito. E ele ficou hospedado em um acampamento de uma igreja. Acampamento de uma igreja. No meio do deserto. No meio. Bem no meio do deserto. E a história dessa igreja do pastor Samé. E a história desse acampamento ela é muito interessante. Porque Deus falou com o pastor Samé para ele comprar um terreno no meio do deserto. E então ele vai consultar lá os especialistas para ver se era viável comprar esse terreno e os especialistas falam, olha pastor não é viável porque você vai ter que gastar muito dinheiro para tirar água aqui do solo quanto que você vai ter que cavar ainda então, nós estamos no meio do deserto estamos no meião do deserto, como é que vai vir água não é viável e o pastor Samé disse que ele saiu muito para baixo daquela reunião mas ele Orando, ele fala, mas não é desejo do meu coração. Foi Deus que mandou comprar. Foi Deus que mandou. Então ele vai lá mesmo contra prognósticos negativos e pessimistas, ele compra aquele terreno. E quando eles começam a cavar, com nove metros de profundidade, no meio do deserto, começa a jorrar água para tudo que é lado. E lá diz, é coisa mais linda né pastor Diz que tem piscinas Tem um monte de árvores No meio do deserto meus irmãos Um lugar próspero Mas você sabe por que isso aconteceu? Porque quando a gente confia no Senhor e obedece Uma provisão milagrosa nos alcança Aleluia <risos> E eu... E eu quando comecei a me lembrar dessa história, preparando essa, ou desse relato, né, eu comecei a me lembrar de quanta provisão Deus já trouxe na minha vida. Quantos milagres Deus já fez na minha vida. Começa a lembrar aí agora. Quanta provisão milagrosa de Deus já aconteceu na sua vida. Simplesmente porque nós nos submetemos e obedecemos à voz de Deus. Aham. Hoje eu vim aqui para falar para você que eu ainda creio. Que Maná continua caindo do céu. Eu ainda creio que a água continua fluindo da rocha. Eu ainda creio que Deus continua operando milagres no meio do seu povo. Quando esses se submetem e obedecem à voz de Deus. Aleluia. Você que está cansado. Você que está sobrecarregado. Você vai correr e não vai cansar em nome de Jesus. Você vai andar e não vai parar em nome de Jesus. Porque os recursos de Deus vão se renovar na sua vida, dia após dia. Deus está nos convidando, meus irmãos, a andarmos por fé. E um novo tempo vai começar na minha e na tua vida. Coisas novas irão acontecer nós estamos profetizando esse ano como igreja, que esse é o ano da restauração. Você crê nisso, amém? Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu queria que você estendesse suas mãos agora onde você está. Eu quero declarar restauração sobre a tua vida. Eu quero declarar restauração sobre a tua casa. Eu quero declarar na autoridade do no nome de Jesus Cristo, restauração espiritual, restauração do relacionamento com Deus, restauração ministerial, restauração profissional, restauração financeira, restauração sentimental, restauração emocional, restauração da sua saúde, restauração no relacionamento, no casamento, na família, no... Re no relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, eu quero declarar no nome de Jesus, restauração em todas as áreas da tua vida. Aleluia! Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus hoje, para que essa provisão milagrosa de Deus alcance a tua vida. Deus conhece o teu coração, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você iria passar. E Ele nunca saiu do teu lado. Talvez você está cansado, sobrecarregado, mas Deus está com você. E talvez você esteja pergun se perguntando, pastor, mas por que é que eu devo confiar tanto assim em Deus? Por que é que eu devo Depositar toda a minha esperança. Toda a minha confiança em Deus. Eu quero te dar alguns motivos. Salmos 9, versículo 10. O Senhor jamais abandona os que o buscam, 1 Pedro 5 e 7, lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Deuteronômio 10 e 17, pois o Senhor, o seu Deus, o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, aleluia Jeremias, 32 e 17, nada é difícil demais para Deus, Jeremias 10 e 6, não há absolutamente ninguém comparável a Ti ó Senhor, Tu és grande e grande é o poder do Teu nome, do teu nome, provérbios 30 e o versículo 5, ele é o escudo para quem nele se refugia, Deuteronômio 32 e 4, aleluia ele é a rocha as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel, não comete erros, justo e reto ele é, Salmos 34 ele é fiel em tudo que faz, e Naum, capítulo 1 e o versículo 7, o Senhor é bom, refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam, aleluia. Confia nele, confia nele, entrega a tua causa na mão do Senhor. Você está confiando em boas mãos, na verdade você está confiando nas melhores mãos. Ele pode resolver a tua situação. E sabe por que, que tem muita gente cansada e sobrecarregado? Porque está querendo resolver na força do braço. Tô querendo fazer tudo sozinho. Para, para. Coloca na mão de Deus. Pega esse teu problema, essa situação que está esvaindo as tuas forças e coloca na mão de Deus. E eu quero te desafiar a fazer isso hoje. E eu creio que se você fizer isso com fé, se você fizer com fé, o Senhor vai nos dar resiliência. Ele vai nos dar resistência. Ele vai nos fortalecer. Ele vai renovar a nossa fé. Ele vai renovar as nossas forças. Ele vai levantar o cansado. Ele vai nos trazer crescimento. Ele vai te fazer crescer. E uma provisão milagrosa do Senhor te alcançará em nome de Jesus. Se coloque de pé, feche teus olhos agora. Começa a falar com Deus. Começa a abrir teu coração para o Senhor. Começa a apresentar a tua causa diante do Senhor. Começa a apresentar essa situação que parece que você não está conseguindo mais. Não está. Deposita a sua esperança em Deus Deposita a sua confiança em Deus Eu sei que está doendo, não estou falando que não está Eu sei que está difícil Eu sei, eu sei Mas Ele pode resolver essa situação Ele pode transformar essa situação Ele pode mudar mais uma vez A tua história em nome de Jesus Está ouvindo o seu clamor nessa noite.